Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Czas na kontynuację naszej mini kampanii w systemie Warlock. Przygoda rozgrywana jest w Starym Świecie, w formie komediowej i improwizowanej bardziej niż zazwyczaj. Przypominamy, że system Warlock cały czas możecie wesprzeć na Wspieram To. Link do kampanii, która z każdym kolejnym dniem wykręca coraz bardziej szalone sumy, znajduje się w opisie pod filmem. Mocno do wspierania tej kampanii zachęcamy. A teraz... Czas na streszczenie ostatniego rozdziału. Banita Folke i handlarka Alda spotkali się na szlaku i dotarli razem do Szyltach. Folke przeprowadziły w pobliżu miasteczka tajemnicze znaki, zaś Alda przybyła tu z powodu miejscowego czarodzieja Kalor Bauma, który jest jej dobrym klientem. Pod bramą bohaterowie spotkali niziołka Bido, będącego wynalazcą. Wszyscy razem weszli do miasta i postanowili spędzić noc w jedynym możliwym miejscu. To jest w stajni. Drużyna jednak po drodze zabłądziła. Doszło do spotkania ze zbirami pod jedną z karczm i Bido postanowił nieznajomych wysadzić skonstruowaną przez siebie bombą. Grupa umknęła z miejsca zdarzenia i odnalazła stajnię, gdzie doszło do spotkania z czarodziejem Galorbaumem. Okazało się, że to on sprowadził Folkę do miasta. Galorbaum zlecił drużynie znalezienie jakichkolwiek przedmiotów związanych z mroczną działalnością kultów. Następnie rozpłynął się w powietrzu, gdy Folkę zauważył kręcących się przy stajni zbirów z wybitej przez bito grupy. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę i napisania komentarza. Każdy taki gest pomaga naszemu kanałowi. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Galorbaum rozpłynął się w powietrzu. Jesteście tylko wy. Rżące konie po prawej i lewej. I oni. Nieznajomi, którzy grzebią przy ekwipunku Aldy. Wymieniacie spojrzenia i czujecie, że będą kłopoty. Co robicie? Klnę pod nosem. Rozglądam się, dając wzrokiem najbliższego okna. Jeżeli to jest tajnia, to jest albo prawdopodobnie jakieś górne piętro, na które można wejść, tak podejrzewam, po drabinie gdzie pewnie trzymane to inne jest siano. Mhm. I jest taka antro, ma... antresola u góry, po której i, i można się spiąć na, na, na nią po drabinie. I tam faktycznie jest troszkę pakunków. I jest okienko, ale to okienko wychodzi naprzód, czyli w ich stronę. Okej. Okay. Mm. Pukanie. Bach, bach, bach. Ktoś dudni o drzwi, niby mocno, ale jednocześnie jakoś tak... Chyba nie do końca groźnie. Okej. Okay. Co? Widzisz te ściany? Wskazuje fragment jakiejś ściany gdzieś na tyłach. Mhm. Jesteś pod stanie podważyć kilka desek? To wasz wóz! Ja nie mam żadnego wozu. To czyj to? Pakuję szybko maszyny, kiedy rozmawiają. Mhm. Czy każdy was zjadł swoje ciasto? Ja nie. tak, oczywiście. Ja nie. To Folkę wykonaj sobie test. Wspominał ostatnio Bido, że tam jest na tyle cukru, że jest to prawie niestrawne dla... Dla kogokolwiek, e... kto nie jest niziołkiem. 
Tak, aczkolwiek ty jesteś przyzwyczajony do, do ciast, jako ro, ro, rozpuszczony syneczek swojego, swojego tatusia zdrajcy. Więc my, myślę, że dostaniesz jakiś tutaj modyfikator. I zróbmy sobie w takim razie test e, wytrzymałości. Wytrzymałość to życie. E, tak, więc jeśli masz mniej życia, to masz mniej. Mam, mam, mam w cholerę mniej. Ja ledwo stoję do nogi. Nie chcemy dwudziestki, bo jesteś przyzwyczajony troszkę, więc masz plus pięć. Znaczy chcemy dwudziestki, ale masz plus pięć. Dobra. Okej. Okay. Nawet lukru nie ma na gębie. Mhm. No, zjadłeś to i bez żadnego efektu i ty mi to zauważasz to i trochę ci to imponuje. Ty, dlaczego do kolory się odzywasz? Popukali. A to nie mój wóz. Mówię prawdę. No ale mój. Twierdzam, że pójdę w ogień, wyjdę, powiem, że mój i zacznę z nimi gadać. Dobra, czyli Alda zmierzasz w kierunku drzwi. Dobrze, widzicie, no, widzicie, że Alda idzie w tamtym kierunku. Bido, myślę, że twoja maszyna już jest spakowana, masz to opanowane, te kilka części zjawia, jest już w twoim ekwipunku, które rozłączyłeś Jasne. i rozdzieliłeś. Jasne. E, w takim razie chcę mm, szybko przejrzeć, czy mam części na drugą bombę. Wydaje mi się, że zrobiliśmy ostatnio test... Um... Czy była sama bomba, gotowa już złożona. Okej, okay, okej, okay, sprytnie. No dobra, to w takim razie test szczęścia, ale potrzebujemy, potrzebujemy dwudziestki. Okej, okay, i masz tam ci minus dwa, no bo już jedną bombę faktycznie wyciągnąłeś. Dobra. Ja on znowu zaczyna. A, minus dwa, czyli po prostu nie dodaje osiem, a sześć. Jak będzie łatwiej to policzyć. Ale macie rzuty dzisiaj. Wkładam drugą bombę. Dobrze. E, zaczynasz majstrować i, i, szyb, i szybko sklejać te wszystkie, wszystkie części, dosypujesz gdzieś tam prochu. W folkę, czy ty no, na to reagujesz w jakiś sposób? No bo on zaczął zbierać sprzęt, co wydawało się zupełnie normalne. Alda poszła w tamtą stronę. No ale zaczyna, mhm. widzisz, zaczyna coś wyjmować i... No, już widzisz taki dziwny błysk w jego oku. Co ty robisz? Mały knoju. Znowu chcesz nas wysadzić. Tak, używasz takich brzydkich słów? Bo nas zabijesz tym razem. Tego biednego konia. Alda, w międzyczasie dochodzisz do drzwi, wychodzisz na zewnątrz i widzisz tam czterech zbirów, z czego trzech, no już grzebie przy wozie. Znaczy wiesz, przegląda rzeczy bardziej. To nie jest tak, że oni, nie wiem, kradną je czy coś takiego, ale masz wrażenie, że to są te zbiry z tamtej karczmy. I teraz robimy interesujący rzut. Od 1 do 3 faktycznie, gdy był wybuch, to część osób widziała wasz, wasz wóz przez okna, widziała całą sytuację i od 1 do 3 oni was rozpoznają. Od 4 do 6 oni wiedzą, że byliście w okolicy, bo widzieli wasz wóz, jak odjeżdżał i tak dalej, ale nie, nie wydaje im się, żebyście to wy byli za to wszystko odpowiedzialni. Od 8 do 9 oni po prostu przechadzają się po mieście i szukają kogokolwiek, kto może mieć z tym coś wspólnego. Zauważyli te ubrania i jeden z nich twierdził, że chciałby kupić jedno z tych ubrań. Na 10 w miasto uderza meteoryt. Wychodzisz, stajesz z nim prosto w twarz 
Zauważa, że ci trzej nieruchomieją, zwracają swoje paskudne gęby w twoim kierunku. Ten, który stał przy drzwiach i pukał, już miał no, zapukać kolejny raz, kiedy ty się zjawiasz, otwierasz te drzwi i on już trzyma te pięść w locie, patrzy na ciebie. Rozjebałaś nam kolegę. To ona! Rozjebała Bogdana! Atakujecie. Co robisz, Alda? Unikam. Dobrze, w takim razie sporne testy. Ty robisz unik, a ja robię bijatykę. Dwudziestką nie Dwudziestkę, tak. Wszystkie rzeczy robimy dwudziestką w większości. Mhm. Wziął zamach. Op opisz, jak unikasz. On po prostu... Jego cios polegał na tym, że chciał zapukać o twoje czoło kolejny raz. Po prostu nie są no, bardziej ja intensywnie. Drzwiach, tak? tak? No to... W sumie to mogę trzasnąć tymi drzwiami. I tak, żeby... I odcinasz się od nich. Chciałam tak nimi mocniej pierdzielnąć, że skoro on się gdzieś tam nachyla, to może nimi oberwać. Nie wiem, czy tak się da. Okej, okay, dobra, to teraz ty po prostu zaatakuj. Mm, I to będzie oso oso osobny cios. Uchylasz się przed tym pierwszym ciosem, wycofujesz się do tyłu i próbujesz go szybko uderzyć tymi drzwiami. E, no brzmi to pięknie, zobaczymy jak wykonanie. Teraz ja mu robię unik. Mhm. W twojej wyobraźni był to potężny cios, który mu zadajesz, rozkwaszasz mu nos, on pada do tyłu i wszyscy uciekają. No ale wyobraźnię masz dosyć bujną i to co zrobiłaś to zamknęłaś drzwi. Więc wyglądało to tak, że Alda wyszła, uniknęła ciosu i zamknęła te drzwi z powrotem. I słyszycie po drugiej stronie, jak oni, jak, jak oni odbiegają od tego wozu i, i wbiegają się To ona! To ona! Rozjebała Bogdana! Co my powiemy jego córce? Co robicie? E, Okej, okay, folka, folka Bido. Ja sięgam po broń. No już przy tym... Mhm. Na tym etapie to już... Nasłuchuję tego, co jest przy tych drzwiach, w którym miejscu on się znajduje. E, wiesz co? To ja w momencie, kiedy to słyszę, to chcę dodać bardzo malutko prochu, mhm. tylko żeby rozrzuciło drugi składnik, który chcę dodać do tego, tworząc chmurę dymu, a raczej mąki, która ma zrobić zasłonę mączną. Okej, okej, okej. Jaką masz umiejętność związaną z tym e, tworzeniem rzeczy? E, siedem. E, ale jak się nazywa ta umiejętność? E, naprawa. Dobrze, dobrze. Ja myślę, że dwudziestka nam, nam, nam tutaj wystarczy. Trochę nie styknie na dwudziestkę. Mhm. To jest tylko trzynaście. Jak się nazywała ta, 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 ta twoja pechowa zdolność? Chuj Bito? ci w dupę. E, tak ją sobie przetłumaczyłem. No. Ale już mówię... Wielki żar. Wielki... Żar. Bogowie mają z ciebie ubaw, raz na sesji cały wszechświat obraca się przeciwko tobie i dzieje się coś katastrofalnego, bogowie się śmieją, lecz ty nie. Okej. Okay. Dobrze, więc pytam naszych słuchaczy. Bido grzebie w swoim ekwipunku, żeby coś skonstruować. To mu nie wychodzi. Do, są w stajni, do, mamy w tej stajni oczywiście konie, którzy oczywiście mogą się płoszyć, to jest też całkiem niezły zasób w tym wszystkim. Próbuję czterech typów wejść do tej do, do tajni. Co może się wydarzyć bardzo przykrego panu Bido? I co oczywiście może wpłynąć na resztę drużyny przy okazji, w związku z tym, co on próbuje tam stworzyć. Co ciekawego ma w tym ekwipunku? No jakieś różne części związane ze swoją profesją. 
i składniki na ciasto. Redlock, malarier, też, też, też dawajcie jak coś pomysły. No, coś przykrego. No. Nie, niekontrolowany wybuch to jest pierwsze, co przychodzi do głowy. Myślę, że koń może się zapalić. Okej, okay. tak. dobra. Malalier, jak jesteś z nami, to dawaj coś. Wiesz co, ja piszę program, więc tak tylko słucham. Dobra, od 1 do 3 to mu wybuch. Słucham? Mam coś. No? Mógłby się skaleczyć o coś, co ma w torbie i wrzasnąć głośno. I to mogłoby spożyć konia. Okej, okay, po prostu spożyć konia. Lub kogoś na przykład zaalarmować jeszcze. Okej, okay, kogoś zaalarmować. Dobra, dobra. Dobra, od 1 do 3 idziemy, idziemy, idziemy w propozycję Friedricha, czyli po prostu wybucha mu to. Od 4 do 6 strzela ogniem z tej torby i podpala jednego z koni, który jest yy, w scenie. To jest opcja, opcja Redlocka. Osa, ostatnia od, od 6 do 9 to jest Malarier. Skaleczy się, głośno krzyczy i ktoś dodatkowy przybywa, co będziemy osobno losować. Jak rzucimy dychę, to rzucimy jeszcze raz. Myślę, że fajnie, jakby to były wasze efekty. Albo meteoryt uderza w miasto. Nie to to rzucimy jeszcze raz. Dobra? Ja myślę, że może być ten meteoryt. Też jest taki żart bogów. Rzucaj, panie Bido. Ty, myślę, że to jest fajne, jak wyrzucać się będzie bardziej na was. Siódemka, okej, okay, czyli skaleczymy się, mamy tutaj Malaliera rozwiązanie, czyli jest ska- skaleczysz się, wrzeszczysz i przybywa ktoś nowy. Robię dwa rzuty, od 1 do 5 to będzie ktoś wam neutralny lub przyjazny. Bardziej neutralny, no bo jednak poza Galorbałbem nikogo tu nie znacie. E- ewentualnie Al- Alda może kogoś znać. Od 6 do 10 będzie to ktoś, e- no ktoś raczej po ich stronie. Im bliżej ta- ten pierwszy wariant będzie na przykład piątki, tym ta osoba będzie potężniejsza i miała większy wpływ. Od szóstki do dziesiątki mamy taki sam, sam przedział, czyli szóstka to będzie małe wsparcie dla nich, dziesiątka to jest duże wsparcie dla nich, piątka to jest duże wsparcie dla was, jedynka to jest małe wsparcie dla was i tak dalej. Rzucam. Siódemka, Kurwa. czyli to jest lekkie, no nie do końca lekkie, ale nie, nie całkiem lekkie, ale lekkie wsparcie dla nich. W porządku. To zaczniemy od was. Macie inicjatywę, ale ja odpisuję, co, co się dzieje. I inicjatywa jest naprzemienna. Bido, grzebiesz i podobnie jak Alde, twoja wyobraźnia aż eksplodowała. Wyobrażasz sobie, jak konstruujesz tę nową bombę, rzucasz między nich, wybucha wszędzie ta mąka, wy drzwi się otwierają, wy wychodzicie w tej mące i po prostu znikacie. I w tym momencie potężna igła wbija się w twój palec. Tracisz jeden punkt wytrzymałości i wrzeszczysz. Poprosimy tutaj o prawdziwy niżełczy wrzask. Konie rżą, ale wy słyszycie jak krzyk niziołka no, dochodzi do waszych usług, jest rozdzierający, jest paskudny i słychać głos. Co się tam dzieje? Gdzieś z oddali. Stefan? Stefan, pomóż nam! Zabili Bogdana! Co? Bogdana? Wisiał mi pieniądze, to syny. I, i, i słyszy, słyszycie głos, że ktoś biegnie ulicą i słyszycie jakiś taki metaliczny dźwięk, jakby coś trzymał y, w łapach i bębnił ten obróg, biegnąc w, w naszą stronę. Może widły? Może jakaś spora broń? Innego rodzaju? 
kto wie. Ok, Bido jest wykluczone, jeśli chodzi o inicjatywę, bo po prostu wrzeszczy, więc Folkę lub Alda, co robicie? Przypominam, że działa to tak, że, te, że inicjatywa jest naprzemienna z tamtą grupą. Wybieramy jedną osobę z was, potem ja robię kimś od nich ruch. Alda, masz coś na myśli? Bo ja będę dzikał przez drzwi. Znaczy wstępnie, no to ja bym się chciała odsunąć od tych drzwi, nie? Bo mhm. tak typowo przy nich stoję. Czyli zaczynamy więc... od Aldy. No. Dobra. E, więc Alda, jesteś przy tych drzwiach, ty wiesz, że one się zaraz otworzą. Ty je zamknęłaś, no ale nie ma, nie ma żadnego rygla. O, czekaj, czekaj, widzisz. Widzisz, że jest rygiel. Można, można założyć na te drzwi rygiel. Są te haki i obok taka jest długa deska, która leży gdzieś z boku. Nie wiesz, czy ci się uda założyć ją przed osobą, która próbuje otworzyć, ale, ty, ale ta osoba jedna już była tuż przed drzwiami, tam kolejni biegną, gdzieś tam biegnie ten Stefan. Możesz robić cokolwiek, ale to zauważasz, stojąc obok tych drzwi. To okej, okay, to ja spróbuję te drzwi zamknąć, mhm. e, zaregrować, Dobrze. żebyśmy mieli więcej czasu. Mhm. To wykonaj sobie test i tutaj zrobimy mm, atletykę. Potrzebujemy dwudziestki łącznie, żeby ci się udało. <głos> już tak było na dwudziestce i tak przekrzywiło się na osiem. Więc już myślałaś, że ci się uda, już biegłaś, już podniosłaś tę deskę, już miałaś ją położyć. I zanim ta deska opadła na te haki, bach, potężny kopniak w drzwi. Alda, myślałaś, że ci mężczyźni cię okradną, ale widzisz, że to dobrzy mężczyźni, że chcą ci wręcz oddać twój ekwipunek. Mężczyzna z, z przodu uderza kopem w drzwi. W tym, w tym samym momencie ktoś krzyczy do niego Hans, łap! I on łapie skrzynię nad głową z twoimi ciuchami i rzuca wy od 1 do 6 Alda w ciebie, bo jesteś bliżej. Od 7 do 8 Folkę, od 9 do 10 wrzeszczący Bido. Mhm. No, tak jak powiedziałem, ubrania wracają do ciebie i widzisz skrzynię ubra z ubraniami, która mknie w twoim kierunku. Rozumiem, że unikasz, ale możesz prowadzić zrobić cokolwiek. Widzisz tą skrzynię, która leci w twoim kierunku. Nie jakoś bardzo szybko. Co robisz, Alda? Skrzynka? No to przed skrzynką uciekamy, ale w sumie to się cieszę, że ją tu z powrotem wrzucili. Mhm, dobrze, czyli po prostu uciekasz, tak? Tak powiedziałaś? W sensie, no chcę... Oni we mnie rzucają, mhm. tak? No to... Nie chcę oberwać tą skrzynką. Dobrze, dobrze. Czyli test uniku kontra jego umiejętność związana z rzucaniem. Okej, okay, ja mam łącznie 19. A ty robisz unik. 20, tak? Wszystko na 20. Tak, wszystko na 20. Jeden. Ktoś ma jakiś miecz i tak dalej? Już, już... No, ja mam długi miecz i on zadaje 2K6. Dobra. No. Ale ty powinnaś mieć dziwne ki. Ile jest? Właśnie, ile ki zadaje? Wydaje, wydaje mi się, że to będą takie obrażenia kija. Jeden K6. Dobra, już czytam, bo jest bardzo duża różnica. Nie wiem, czy nie jest jakiś krytyk. O, jeśli zwycięzca w teście walki wręcz lub strzału uzyskał trzykrotnie wyższy wynik w rzucie od obrońcy, wliczając to premię, a tak ten jest potężny. W takim wypadku należy rzucić na obrażenia i dodać wszelkie modyfikatory, a następnie podwoić końcowy wynik przed przeliczaniem pancerza celu. To rzucam kaszustkę i podwajam to. 6. To jest 12 obrażeń łącznie. 
Czy spadłaś na zero albo poniżej? Nie! Okej, okay. ile, ile ci zostało? Eee, miałam 19. Mhm. Bo nie masz żadnego eee, pancerza. Nie, to 12, tak? Tak. 7. Okej. Okay. Folkę. Jesteś w tej ciekawej sytuacji. Twój kompan Lido, swój świeży kompan, wrzeszczy z bólu, bo się zranił grzebiąc w torbie. Widzisz... Mama zawsze mówił, żeby uważać i nie grzebać. Tej się nie słuchał pewnie. Widzisz Aldę, w której strona leci skrzynka, która nie leci zbyt szybko, nawet wydaje się, że leci wolno i gdybyś złapał w ogóle ją w powietrzu. No i widzisz, że Alda próbuje się uchylić i nagle jest taki potężny łam. I widzisz, jak ona dostaje, widzisz, jak ta skrzynka pęka, drewno leci w każdą ze stron, ubrania, kolorowe ubrania, w których na pewno Galarbaum znalazłby coś dla siebie. Ubrania spadają we wszystkich kierunkach. Jako, że mamy tutaj dużo ciekawych efektów i dużo potężnych obrażeń, to zrobimy tak, że od 6 do 10 sporo tych ubrań zostaje na Aldzie, jest po prostu nimi obwieszona. Dyszka. Więc w zasadzie... Jakimś cudem ta skrzynka całkowicie się rozwaliła, poleciało to wszystkie we strony i cała ta zawartość tej skrzynki, tych ubrań opadła na Aldę i teraz wygląda jakby wręcz miała pancerz, bo jest to wszędzie. I wiesz, odruchowo łapiesz Alda, próbujesz jakkolwiek zapanować nad tą sytuacją, jesteś cała obwieszona, nic nie widzisz, nie wiesz co się dzieje. No Folkę to wygląda jak wasz przykry koniec. Co robisz? Ja... Burzyłby się we mnie krew, bo zauważyłem, jak te piękne stroje, których długo nie będę mógł kupić, latają w powietrzu z zero poszanowania dla mody. Więc jak już mam, chwytam miecz, no to jednego przez łeb tego najbliższego. Won gnoje pachoły! Ciacha mi. Dobrze. Podbiegasz do tego pierwszego, który rzucił tą skrzynią. Widzisz tam kolejnych trzech za nim, którzy no zaraz wpadną do tej, do tej stajni. Tam z tyłu em, widzisz takie wielkie widły. W zasadzie wyglądają jak trójząb, e, to, to może nie są do końca widły, które niesione są przez jakiegoś wieśniaka. No nie wygląda to dobrze. Jesteś w połowie drogi do tego gościa, wyciągasz ten miecz. No ale nie jesteś bohaterem. Czy na pewno to robisz? Jakieś takie zastanowienie w tobie. No i raczej mnie nie oszczędzą, więc mhm. będę musiał sobie zrobić drogę ucieczki. No dobrze. Wyrżnąć ją. No dobrze, no dobrze. No to atak. Ja oczywiście robię unik. Okej. Okay. Mhm, 12. Tak? Nie, czekaj, 11, bo ja mam 8. Mhm. Wykonujesz zamach mieczem. To nie był pewny zamach. Widząc to, co się wydarzyło z Aldą, twoja ręka drży i cios jest niepewny. A ten mężczyzna uchylił się, jakby to nie był żaden, ale to żaden problem. E, rzucam kością K3, czyli tak naprawdę kaszustką. To jest na ilość osób, ten jeden biegnie z tyłu, ale kolejni trzy już to biegną, którzy już są z sobą w zwarciu w tym momencie. 
ok? Kurwa. Wykonujesz ten cios, jeden wykonał unik, jeden wykonał unik, no i ty tak schyliłeś się po wykonaniu tego ciosu, tak opadłeś, ten cios cię trochę przecio- przeciążył, widzisz podłoże pod sobą, podłoże tej stajni, miękkie, wiesz, że gdy twoje ciało upadnie na nie, będzie cicho, nikt o tobie nie usłyszy. Ani twój ojciec, ani nikt ważny w Imperium. Podnosisz wzrok i widzisz, że trzech mężczyzn o paskudnych mordach jest obok ciebie. I to co najgorsze, widzisz w ich twarzach, że to nie jest napad w ciemnej uliczce. Po to, by cię okraść, w ich oczach widzisz chęć zemsty. Każdy z nich wierzy, że robi coś dobrego. Każdy z nich wie, że zaraz pomści. Biednego Bogdana. Pierwszy atakuje. Jak rozumiem, Łuk. Dokładnie. Okej, okay, słabo rzuciłem. Uchylasz się przed pierwszym ciosem. Pierwszym z trzech. Ta zemsta nastąpi. Ale nie. Jeszcze nie nastąpiła. Bido. Patrzysz na to, co się dzieje. Uspokajasz się, opanowujesz ból. Co robisz? Jak rozumiem, jeszcze nie mam tego skończonego. E, nie zdałeś test na stworzenie tego. Dobrze. Mhm, więc A. no widzisz, że to zmierza do nikąd i w ogóle jak się ukłeś, to zapomniałeś o, o świecie wręcz. Mm. Znaczy, dla ciebie ta sytuacja no, nie jest dobra, ale w sumie biorąc pod uwagę twoje szczęście i to, że twoje życie jest, życie jest wielkim żartem, to w sumie dzień jak co dzień. No w sumie trochę tak. Eee... Ale myślę, że ja w takim razie muszę zmienić trochę podejście. Po prostu eee, mam pewnie jakiś worek mąki. Do tego do- dosypać trochę prochu, wsadzić ląd, zawiązać. Zapalić ląd, rzucić. Chcesz, chcesz podobny efekt jak ostatnio? Osiągnąć? Tak, tylko że, tylko że robię to w prostszy sposób i nie używam do tego bardziej speciali, specjalistycznych części. Czyli efekt może być bardziej mierny jednocześnie. Równocześnie tak, ale pro, myślę, że eksplozja proku nadal to rozrzuci. Mhm. Okej, okay. no Do, dobrze. Dałem, dałem jednak do całego mojego zapasu mąki, więc myślę, że przy tym efekt, mimo że będzie ma- bardziej mierny teoretycznie, mm-hmm. to w praktyce wyciągnę to samo, co bym miał z mniejszą ilością mąki w normalnej bombie. Dobrze, to y, moje rozwiązanie jest proste, no bo y, 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 musi, musi być jakaś kara, bo to jest druga próba, więc mm-hmm. y, albo musisz rzucić 20 i ten efekt będzie dużo mierny, czyli no na pewno nie obejmiesz, nie wiem, całej tej sytuacji tą mąką, tylko na przykład, nie wiem, z K3 osoby może, którą, które stoją obok Folkę. E... Właś, właśnie moim celem było rzucenie tego w kierunku Folkę. Mhm. Więc albo, albo, albo to będą K3 osoby e, w, wliczając w to wręcz Folka, że on to również może tym oberwać, albo efekt taki jak ostatnio, czyli potężny wybuch, po prostu będzie ściana bieli wszędzie, ale wtedy poproszę o 24, jeśli chodzi o, o, to, o, o wynik, który bym chciał uzyskać. Decyzja należy do ciebie. Czyli potężniejszy efekt, ale większa szansa, że się nie uda. Mniejszy efekt, pewniejsza szansa. Dobra, e, zaryzykujmy. Z moim szczęściem powinno się udać ten większy efekt, ale 
Nawet kurwa, czy cię masz? Eee, co rozumiesz przez szczęście? Co rozumiesz przez szczęście? Moje ostatnie wyniki... Aha, w tym sensie, okej. Okay. Myślałem, że chodzi o ci o cechy. No dobra, spoko. Nie. To nie ryzykuje, ten nie ma. Nie ma. Nie ma. Jaki jest to wynik? To ryzykuje, też łącznie. nie ma. Łącznie, co będzie... O, 16. Opisz tę próbę i co się dzieje, biorąc pod uwagę, że nie dzieje się no, nic specjalnego poza żałosnym pierdnięciem mąki. Wiesz, to ja myślę, że po prostu ten mój ostatni ląd, który gdzieś tam ten jest, e, w ogóle myślę, że to może mi się wszystko wysypać w trakcie, po prostu mm-hmm. ze stresu. Ten proch, mąka miesza mi się z tego, co pamiętam, mówiłeś, że padało wcześniej na poprzedniej sesji, więc Zawsze chleba padało. jest pewnie też gleba jest też pewnie przemoknięta i to wszystko idzie na niej. Folkę wykonujesz wykrok do tyłu, uchylasz się przed tym ciosem, spoglądasz przez moment ułamkiem spojrzenia w tył. Bido rzuca bombę i niszczy wszystkich twoich wrogów. I ty, jak widać, masz bujną wyobraźnię. Albowiem widzisz, jak wysypuje mu się mąka, po czym kolejnych dwóch gości próbujecie przedziurawić swoimi brońmi. Dobrze? Kolejny atak. Poproszę o unik, mości Folka. Ha! No okej. Okay. Cios był potężny, ale ty musisz przeżyć. Uchylasz się przed kolejnym, ale oni nie dają ci wytchnienia. Festiwal ciosów wydaje się nie kończyć. Trzeci atak. Kurwa! Piętnaście. To trzech razy sztuka. Trzeci cios, gdy odskakujesz w tył. Pałka! Dosięga cię, dosięga twojego boku, mijażdżąc go. Rzucam, jeśli chodzi o obrażenia. E, I rzucę, e, tam było K6 minus 1, ktoś mówił, czy K6? E, K6 minus 1. Jeżeli Jako... to pałka, to K6 minus 1. To rzucamy. 5, czyli 4. Dobra, to jeszcze rzucam na pancerz. Mhm. Cztery to co będzie? W końcu? Dwa? E, bo jak to tam było u ciebie? E, ja mam e, K3 plus jeden. To jest dwa. Czyli trzy. Tak. Okej. Okay. Mhm, czyli jedno obrażenie. E, jedno obrażenie to zostaje na jednym. Mhm. Dostajesz w bok. Cios wydawał się mocny. Ale twój pancerz przyjął większość tego uderzenia na siebie. Stoisz, żyjesz, oddychasz. A potem widzisz tego mężczyznę, który idzie w tę stronę z widłami. Na 6 do 10 on dobiega mniej więcej i wbiega tutaj, ale jeszcze nie atakuje. Od od 1 do 5 po prostu jeszcze idzie. Ok. Wracamy do waszej inicjatywy. Trochę ubrań opada, Alda widzisz tę sytuację, jesteś gdzieś z boku tego wszystkiego, widzisz, że po tym ciosie tą skrzynią oni cię zupełnie olali i zalali chmarą Folka, 
prawie go otaczając, wasza tura, co robicie? I podejmuje się decyzję, kto w ogóle zaczyna. Um, mam pomysł? Postarajcie się jak najmniej, żeby, żeby ta konsultacja była dosyć szybka i żeby, żeby to dało się wytłumaczyć fabularnie tym, że ktoś na przykład krzyczy, e, nie wiem, folkę, podetnij go, no, rzu, rzu, rzucam, tak? Ale chodzi o to, żeby to nie była dyskusja, tylko raczej taka szybka wymiana zdania. Znaczy w sensie ja chciałam, e, bo na razie to się wgrzebuje spod ubrań i widząc, e, czy... Generalnie chciałam zapytać, czy ja jestem w stanie, czy ja słyszałam to, jak on z tymi widłami woła, że tylko jest mówienie na kasę i nic poza tym. Eee, tak, e, tak, słyszałaś to. Okej, okay, to e, jak widzę, że on wchodzi, to tak wygrzebując się spod tych ubrań, chciałam do niego krzyknąć, zagadać, <grych> że okay, no. ten... Hej, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co to za koleś w ogóle był, którego rzekomo... Co myśmy mu zrobili? I e, ten, i jak słysząc, że on tam tylko o pieniądze gadał, mm-hmm. to chciałabym spróbować go jakoś, nie wiem, przyciągnąć na swoją stronę, mm-hmm. kasą. Ten... To, no, chcesz mu pokazać w jakiś sposób pieniądze, które masz, czy coś takiego? Znaczy, ja myślałam o tym, żeby właśnie do niego krzyknąć, go zagadać, żeby mi coś odpowiedział, no i wtedy, jeżeli on mi coś odpowiedział, to e, zacząć coś tam gadać, że... Skoro ci był winy pieniądze, to przecież tak w ten sposób ich nie odzyskasz i yy, no i w ogóle zacząć gadać, bo ja tam za bardzo w walce to... Pozwalacie Aldzie zrobić pierwszy, pierwszy ruch? Myślę, że tak. Myślę, tak. że go dotyczy spowolni, więc... Może przeżyję do tego czasu. Alda, jeśli masz dwie takie umiejętności, to powiedz mi, w którą stronę będziesz chciała iść, jeśli chodzi o rozmowę. Czy chcesz go faktycznie zagadać, jakoś dojść, dojść z nim do porozumienia, zacząć się, nie wiem, właśnie bardziej targować i tak dalej? Czy raczej chcesz mu wcisnąć jakiś ewidentny kit, żeby go jakoś tutaj spowolnić, zagadać i w tym wypadku będziemy rzucać na kłamstwo? Znaczy, wydaje mi się, że chcę go y, trochę przegadać. W sensie nie mhm. skłamać, ale przegadać. E, dobrze. I to będzie sporny test razem z jego... Myślę, że również targowaniem, ale jako, że no on tutaj pędzi kurczę z widłami i jest jakby, jednak rzuciłem, że on jest po ich stronie, to dam mu plus 5 modyfikator. Okay. Czyli on ma łącznie 9. Ok? Eee, rzucamy i ja też rzucam tak naprawdę na targowanie się. Czyli mam łącznie 21. Ale to jest ewidentny jakiś Alda... Zagadujesz do niego, mówisz, powiedz to, co chcesz powiedzieć. To za koleś, którego rzekomo y, gdzieś tam, nie wiem, co mu zrobiliśmy, bo coś mówiłeś o pieniądzach. Mhm. Mężczyzna spojrzał w twoim kierunku i widzisz w jego oczach, masz wrażenie, jakbyś w ogóle nie gadała z człowiekiem. Jego Spojrzenie wydaje się głupie, zwierzęce, agresywne. Tak, tak, potem sobie popierdolimy. Ale najpierw... I spojrzał na Folka i przyspieszył, biegnąc w jego stronę i bierze zamach widłami i po prostu w Folkę się wbija. Fuck! (laughs) Osiem! Mhm, dobrze. Więc e, rzucam obrażenia. Dwa. 
przedstawiłem to jako taki potężny trójząb i tak dalej. Mówiłeś, że miecz ma 2K6, tak? Mhm. Myślę, że mo- mo- może znajdę broń, która jest e, bardziej podobna do tego, co, co opisałem. Łącznie e, na przykład? Widły z gąbki. Zero brażę. Broń drzewcowa, po prostu włócznia może? Może włócznia. Zrobimy włócznia. To jest 2K6 plus 1 przebijające. Rzucam 2K6. 3, 2, 1. Dziesięć. Czy ja mam po co rzucać w ogóle? Obrażeń, dawaj wszystko rzucane. Trzy, czyli dwa, czyli... Tak? Trzy to dwa? Mm, tak, tak. E, no to trzy, czyli trzy zbijam. Okej, okay, ile zostało? Siedem. E, dobra. Jest, jest minus siedem. Na minus siedem, nie minus sześć? Okej. Okay. No bo dwa mm-hmm. plus jeden, trzy. Dobra. A tutaj z 10 rzuciłeś. Zjeżdżam niżej. Jeśli postać odniesie obrażenia, które obniżyłyby jej wytrzymałość do stanu poniżej zera, obrażenia te traktowane są jako krytyczna rana. Aby określić efekt krytycznej rany, wykonaj rzut 2K6 i sprawdź typ obrażeń broni, aby wiedzieć, którą tabelę krytycznych ran sprawdzić. Tutaj do wyniku rzutu i za, jeden za każdy punkt poniżej zera, do którego miałaby spaść wytrzymałość, czyli 7 dodajemy, tak? Okej, okay. postacie w walce też zawsze mogą zignorować zadawanie krytycznych ran. Mówiąc prościej, ktoś kto atakuje może po prostu uznać, że zamiast ranić oponenta, woli go unieszkodliwić i zostawić go z zeroma punktami wytrzymałości. To jest zwykły koleś, który tutaj przybiegł z widłami. Z jednej, z jednej strony było w nim coś mrocznego, gdy odpowiedział Aldia, więc jest w nim jakaś taka dwoistość natury, więc sprawdźmy to w takim razie losowo. Bo faktycznie jakby to są zbiry, które was łoją, e, fakt, ale jakby to nie są, to niekoniecznie muszą być najgorsi mordercy na świecie. Więc rzucam, tak jak, my. E, tak jak wy, e, rzucam 1k10, od 6 do 10 gościu chcecie zabić, faktycznie, wtedy wchodzą te obrażenia krytyczne. Od, e, od, od 1 do 5 gość chcecie unieszkodliwić, wtedy oczywiście padasz, wtedy cię mają, ale jakby faktycznie nie, ch- nie chcą cię zabić. Mm-hmm. Cios dosięga twoich żeber. Czujesz gorąco. Posoka płynie po twoim brzuchu. Wypluwasz coś z siebie. Już myślałeś, że to krew. Ale nie. To ciasto odbido. Padasz na ziemię, dyszysz ciężko i but, ciężki but jednego z mężczyzn, który stał obok ciebie wcześniej, tego, który rzucił tą skrzynią, kładzie się na twojej tej podziurawionej lekko klatce piersiowej. Poddajcie się! Masz zero punktów wytrzymałości. Gość faktycznie e, nie, chciał cię, nie chciał cię zabić, no ale jesteś unieszkodliwiony do zera. Poddać się gnidy. Czy ja widziałem, jak trafił ciasto ode mnie? Zaatakował okay, dobrze. Folkę ja, i Folkę ja... wypluł trochę ciasta. A, o nie, to jeszcze gorzej. Został zmuszony do wyplucia mojego ciasta. Możesz A sobie zrobić jak... test dostrzegania, czy, czy zauważyłeś to? Dobra. 
Dwudziestka klasycznie, żeby... Klasycznie. Sami wariaci. Dobra, poczekaj, poczekaj. Nie zauważyłeś tego na szczęście. Mm-hmm. To w takim razie chcę wziąć ten jeden malutki kawałek, który jeszcze mi został ciasta. Mm-hmm. Podnieś się. Panowie, spokojnie, spokojnie, może obgadamy to przecież cię. Podnoszę ten kawałek. Zaraz z ciebie zrobię ciasto, gnido. Zapiliście Bogdana. Poddać się. Puść wszystko, co masz w łapach. Wszystko widzieliśmy. Czemu to zrobiliście? Czemu musieliście pomóc Krugerowi? Wiecie, co on robił w tej karczmie? Jak wyzyskiwał ludzi? Z naszej perspektywy to wyglądało zupełnie inaczej. Nie mogliście spytać, a nie zabiliście ośmiu naszych przyjaciół. Dziesięciu. I padam dalej. Morda. Ja, 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 ja kojarzę ją. Była już tutaj. W mieście. Ma dobre kontakty z Kalorbałbem. Tym pytałem. Ja tam nie wiem. To był poza tym raz, a jak sam mówiłeś raz. Morda! Ty! Znasz Galorbauma? Zwracaj się do ciebie, Alda. Nam? Kupują mnieciuszki. Lubicie? No, sprzedaję mu dobry towar. A znając jego zamiłowanie do ubrań i to, że... wskazuje w tej chwili na to, na te leżące na ziemi, i wiedząc, że jest potężnym czarodziejem, e, tutaj e, na waszym miejscu bym uważał, bo e, mógłby się o tym dowiedzieć i pozamieniać was w ropuchy czy inne e, glizdy. Próbuję ich zastraszyć. Okej, okay. okej. Okay. No dobra, myślę, że strach przed czarodziejem może być dosyć potężny. E, to w takim razie zastraszanie, panie Bido, Dwudziestka, dwudziestka. Jest, jest sporo chłopa, ale jednak faktycznie strach przed magią jest w świecie dosyć, dosyć duży. Dwadzieścia pięć. Zesrali się. Eee. Co ty mi gadasz, szefie? W glisty? Ja, ja nie chcę być glizdą. Nie no, on żartuje, no przecież... I to jak będzie łaskawy, to w blizdy. A jak nie łaskawy, to w co? Coś gorszego. Gówno! O nie. Nie chcę być gównem. Ej, 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 Słuchajcie. Bo my w sumie nie lubiliśmy tego Bogdana. Aż tak. Serio? No... Nie powiedzi o tym Galorbaumowi, co tu się wydarzyło, prawda? Czy powiecie? Jeżeli wy nic nie powiecie, to myślę, że jakoś się dogadamy. Ale komu mamy coś gadać? No, musielibyśmy córce Bogdana... No... Ja już się za cicho. Plus, tutaj w całym mieście wiedzą, że ja tutaj tylko przejeżdżałam. Szefie, szef, szef, chodźmy stąd. Ja naprawdę nie chcę być glizdą, ani gównem, ani, ani nie wiem czym jeszcze. 
ale ośmiu ludzi! Dziesięciu. No, a! Nie możemy tak tego... Spojrzał na Folka. Widać też, że coś się waży. W ramach rekompensaty mogę dać wam ten kawałek ciasta. Wraka... Dobra. Ty, mały... I ty... Podchodzę i, podchodzę i daję mi ciasto to, któremu się z nich. Ja, ja wezmę. Mówi ten nieco łagodniejszy. Chodźmy, szefie. Ludzie zaraz się zejdą. Chodźmy stąd. Ale... Jak tylko... Opuścicie szyltach i wasz kalorbaum nie będzie pod ręką. Strzeżcie je. No, yy, albo nie, bo w sumie trochę się cykam. E, dobra, idziemy, idziemy, chłopaki, na razie. E, nic tu się nie stało. No, widzisz, że nawet podaje ci rękę Folka, żebyś wstała. Żeby Okej, okay, to wyciągam rękę, niepewnie. No wie, tak podnosi cię dosyć, po, so, so, po, tak, tak dosyć porządnie, klepie cię mm-hmm. po plecach, także całe ciało cię boli. No, to miłego, te ubrania doskonałe, doskonałe. To ciasto wygląda nieźle. Do widzenia. Do widzenia. No, jak gdyby nigdy nic zaczynają wychodzić, a koń Aldy na zewnątrz prychnął lekko. Ja mogę przyknąć za nimi, skoro doskonałe to może któryś zainteresowany. Zwariowałaś. Zatrzymali się. Kurwa. Atmosfera znowu nieco zgęstniała, gdy tak stanęli z powrotem w drzwiach. Idźcie, idźcie. Tam ci odchodzą, zniknają gdzieś w ulicy, on, on podchodzi sam. Podchodzi z taką swoją paskudną gębą i tak, wska- tak podchodzi do ciebie, jak jesteś cała obwieszona o tymi ubraniami i tak przegląda je zupełnie jakby to była jakaś wystawa hmm. to pomarańczowe za ile? promocji 30 30 to są bardzo drogie ubrania normalnie to wspomniany czarodziej dałby za nie stówę no dobrze, niech będzie 30 Sięga do sakwy, zaczyna liczyć i widzisz, że podaje ci 30 miedziaków i tak podaje ci to jedną dłonią, a drugą już trzyma to ubranie. I atmosfera tak bardzo zgęstniała. No niech będzie. Masz wrażenie, że on faktycznie wierzy, że to może kosztować po prostu 30 miedziaków. Bo 30 srebrników jest w ogóle poza jego pojmowaniem. Tak patrzę na niego z taką pogardą. Może być. Rocznie Ale mam za tydzień. Patrzę na ubranie. Jak... Tak po prawdzie to powiedzmy, że w ramach dzisiejszej sytuacji tak patrzę na to ubranie jeszcze raz, które to z tych ciuchów jest. Nie Dla mogę... mnie to jest połowa mojej pensji. No dobra. No, to dziękuję. Ściąga z ciebie. Robicie się trochę lżej. Tak zerka. Mnie pasować. Pewnie coś tu rozetnę. Proszę, 
powiem, że rozetniesz? E, nie. Taki żart. No ja myślę. No. <śmiech> Dobrze, proszę, proszę, proszę. Już idę, bo to... Jeszcze ten wasz czarowniś przyjdzie. Kolorowy i teraz tego będzie. Dobrze, dobrze. E, dobrego dnia. Jakbyście kiedyś potrzebowali czegoś, dajcie znać. Ja w ogóle czuję, że to może być początek pięknej przyjaźni. Żegnam. Towarzystwo. I wychodzi. Ja, ja na podłogę opadam, klapię ciężko na dupie i, i odpoczywam. Jesteście nienormalni. Wszyscy. A tam ci najbardziej. Ja czuję, że to jest początek pięknej przyjaźni. Kurwa, co Bogowie mnie przykleili wszyscy. Mnie już dawno. Przyzwyczaisz się. Potrzebuję pomocy. Dlaczego tylko mi coś jest? E, tam. Dorada się zagoi. Trzeba nie było się łeb. Masz mi pomóc. Na kogo pokazujesz? Na kurdopla oczywiście. Wszystko ku... Wszystko ku... Kurdopla. Um. On sobie tam naładował coś tej medycyny. E, chyba tak nawet. Chyba przypadkiem nawet tak. E, już patrzę. O tak, nawet, nawet coś tamtego mam. E, więc chcę podejść do niego. Nie wiem, czy mam jakieś bandaże, raczej nie. Mm. No nie masz, jak nie masz, to nie masz. Jaka jest szansa, że mam coś na wozie? No jak nie masz, to nie masz, ale myślę, że masz sporo ubrań, okay. które są, wiesz, czyste i tak dalej, co wcale nie jest tak oczywiste. I to może równie dobrze posłużyć na, na, na bandaż. No i oczywiście tam sobie odpisz to jedno ubranie, nie? Z tej, z tej twojej puli, którą masz. Tak. Jedno z męskich. Ty te drogie ubrania samym hamom sprzedajesz, Alda? Biznes jest biznes. Z tym, że... Trochę duża ta promocja była. Um, powiedziałbym, że to był zakup życia dla niego, ale zajmijmy się może tym... Nie pierdol, tylko łataj, no! Myślę, że w takim razie chcę podejść do Aldy, kazać na jakiś najmniejszy kawałek ubrania. Ile za to? No, ale tak cały czas stoisz w tej stajni jak taki wieszak, do którego każdy podchodzi i zbiera ubranie. Ile, ile za to wskazuje na jakiś czysty szal? Czy coś takiego? 30. Będziesz, sam będziesz to dopłacał. To jest Nie tylko ma... szal. Dobra, to ja ci daję ten szal. Ja biorę ten szal. Mhm. Idę z nim do Polkę. Apaszka mhm. e... chamie. A nie szal. Mam cię łatać czy nie? No łataj no. No to zamknij się i... Jak ty i mówisz. Nie bo łataj mnie, chodź. Bo łataj, 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 łataj. Jak wstanę to cię, co? E, czekaj, co? Mam ci pomóc się rozerwać? No i widziałem, kurwa, jak jesteś potrzebny, to widziałem jak się rozrywasz. No, zaczynam go tam łatać. Dobrze, ja już sobie sprawdzam, jak tutaj się leczy. I znalazłem tylko coś takiego, że... Postacie odzyskują połowę utraconej wytrzymałości, gdy mają przynajmniej pół godziny na odpoczynek. 
I podczas tego czasu nie mogą robić nic innego niż odpoczywać i próbować się uspokoić, jeśli chcą odzyskać utracone punkty. Pozostałe punkty wytrzymałości można uzyskać po dobrze przespanej nocy. Leczenie krytycznych ran jest cięższe. Mistrz gry musi coś, co postać musi zrobić, by wyleczyć się z tego typu rany. Dłuższy odpoczynek, zabieg. Okej, okay, okej, okay, czyli to jest cały czas zerówka. W takim razie, bo rozumiem, że chcesz tutaj trochę poleżeć, z tego wnioskuję z tego tak, zachowania. Tak, tak, tak. W takim razie wykonaj sobie test leczenia, tak? Masz taką umiejętność? Medycyna. Medycyna. Mhm. Jeśli, go, e, jeśli, go, jeśli go nawet nie zdasz, e, to i tak będzie miał połowę trzymałości, folka. Ale jeżeli go zdasz, będzie miał połowę plus... Plus każdy wynik powyżej 20, który masz, gdzie 20 już jest plus 1, bo 20 już jest, e, już jest, już jest sukcesem. E, to, to ja go tylko wiązuję tym banda, te, te, tą chustą, mhm. gdzieś, gdzie tam ten. No teraz musisz odpocząć, będzie dobrze, przeżyjesz. Mhm. Lepiej gdzieś go tam po ramieniu, gdzieś gdzie... gdzie... Chyba, chyba gdzieś coś mu się wcześniej tam e, uderzyło, czy coś. Konował. No ja sobie odpocznę. No poczujesz się lepiej. Musisz trochę odpocząć. Mhm. No ale możesz już sobie wpisać te połowę wytrzymałości. No w każdym razie mija czas, ale w trakcie... Nie wiadomo, czy ktoś nie przerwie tego odpoczynku. Faktycznie kilka osób przechodzi obok tej stajni, czasem serka do środka, drzwi są cały czas otwarte. Wkrótce widzicie takiego mężczyznę w słomianym kapeluszu, troszkę starszego. Widzicie jak słoma wychodzi mu z butów. Ja rozumiem, że Alda cały czas stoi obwieszona ubraniami jak wieszak. Przepraszam. Ja tu... Pracuję. Macie wrażenie, że jest trochę wstawiony. Stajenny jestem. I tak spytam, kulturalnie poprawnie spytam, co tu się odpierdala? Mm, nocleg? Strażnik powiedział przy bramie, że sobie możemy tutaj przyjechać, przynocować, bo nie ma w gospodach miejsc. Strażnik tak powiedział. Alda, wykonaj sobie test. Dam ci plus 5, bo to w sumie prawda. I tra- no tak. I, i tak było. Eee, to będzie... A perswazja. Myślę, że perswazja. Perswa- perswazja plus 5. Czy dobiliśmy do 20? Mm, czekaj, szukam perswazji. Perswazję mam 6. 6 plus 8 i plus 5 to... To będzie razem 19. Zabraknie ci jednego. Jak jednego to... No dobrze, załóżmy, że tak było, ale od każdego z was, od ciebie, wskazał na Aldę obwieszoną ubraniami, ciebie, wskazał należącego Folka i podrapał się po głowie. To chciałby się spawać. Chcesz się schować? Tak. Mhm, no dobra. Jestem mały i pewnie jest tu dużo miejsc zaczynionych, mhm. to, więc to, myślę, to, to że... To skradanie się. I wiesz co, masz, masz również plus 5, no bo gościu jest ewidentnie... Ma, ma małą siłę widzenia. 
A, dobrze, to teraz tak, czyli w sumie... Plus 5 myślę, że ci wyszło. W sumie to miałbym dwa, e, 22. Ten bonusem, który Ech, dałeś. Nie było tu jeszcze... A, zres, e, dwa srebrniki, leżcie tu i do rana. Ale rano, proszę was, idźcie sobie gdzieś w inne miejsce. Chyba, że chcecie się ze mną napić wódeczki. Ja to tam śpię już. Mhm. Dwa srebrniki. Pajęga da coś? Dwa srebrniki. Dwa srebrniki za nocleg w stajni? No faktycznie trochę głupio to brzmi. No ale tak. Jesteśmy w stajni. I tak Toż patrzę to... na niego. Czekaj, 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 czekaj. Co z tą stajnią opiekował się mój ojciec. Przed nim jego matka. I przed nim jej ojciec. Dbaliśmy. Rozrastała się wraz z szyldach. Te ściany noszą historię. Noszą szepty tutejszych zdarzeń, krwawych, zabawnych, przeróżnych. Konie zawsze mają tutaj owiec. Napajam je trzy razy dziennie. I dla ciebie, kobieto, to jest tylko stajnia. Dwa srebrniki. Albo wypierdalać stąd. Zamknij japę, ja tu śpię. To moja stajnia. Że tak powiem, historia rodziny na mnie urzekła, ponieważ Alda też ma dosyć e, interesującą przeszłość z rodziną. Także daję mu te dwa zebrniki. E, cztery, cztery. Jak cztery? Cztery. E, jak cztery? No, tak, cztery. Przerżnęłaś teraz pięćdziesiąt, bo jakiś ham kupił twój ciuszek, a ty mi dwóch żałujesz. Przejechałaś mnie. Jechałem, nie zatrzymałaś się, jak trzymałem się tego pieprzonego konia. Od spodu. I teraz... Gdzie jest moje ubranie? Tamten ham pewnie ma. Nie wiem, o jakiego hama chodzi. Szyltach jest był pełno taki. kulturalnych ludzi. Mhm. Ale właśnie, gdzie są moje cztery szylingi? No wyciąga rękę. Miały być dwa. Od głowy. No, 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 no pewnie, od głowy. Daję mu te cztery. Tak, żeby w sumie nie widział, ile ma. Dziękuję, dziękuję. Sobie jak... zarobiłam dzisiaj. Dobry, dobry, dobry jest dzień, będzie dzisiaj. To niech się śni, panockowi niech się śni pięknie. Co tam sobie wymarzy, niech się pięknie co, co sobie marzy, tak jak Nie skończ już pierdolić, ja ledwo żyję, no. Dostałeś te pieniądze, pić tą wódkę, idź, czy co? 
wódkę. No dobrze, ja będę nad ranem przyniosę wódki. Bogowie, bogowie. Chodźcie na wódeczkę. Wychodzi, ale przynajmniej domyka tym razem drzwi stajni ze sobą. Cisza. Wychodzę z cienia. Wyjmuję dwa srebrniki i daję Alcie. No, to mój skład. Dzięki. E, to ja A chciałam... A nie trzeba było płacić za naszą trójkę. W sumie. To ja chciałam się w końcu trzosnąć z tych ciuchów i poskładać. Mhm. Wpadają wszystkie z siebie, czy jeszcze się lżejsza o połowę? Aj, wóz prowadzi koja, bo ci zajebią przecież. Konia czy wóz? Nie odpowiada. E, dobra. Wychodzę, chcę spróbować wjechać z tym koniem i tym wozem do... Faktycznie minęło trochę. Rzucę od 1 do 10, jak sytuacja z koniem. Jeden oznacza, że koń jest na zewnątrz. Wszystko jest z nim w porządku. 10. Dzieje się coś bardzo dziwnego i tajemniczego z nim związanego. I na tej skali zobaczymy, jak się wydarzyło. No trochę minęło i faktycznie miałaś go trochę gdzieś. 8. No dobrze. Czyli dzieje się coś o dużym poziomie tajemnicy. Dobrze. Od 1 do 3 konia i wozu po prostu nie ma. Od 4 do 6 ktoś się nim bardzo mocno interesuje, w zasadzie go sobie przywłaszczając. Od 8 do 9 pojawia się lokalny artysta i zaczyna tworzyć jego rzeźbę i nie da się namówić na to, aby, abyś przemieściła tego konia stąd, bo on tutaj musi już stać bardzo, bardzo długo. Od 10 koń nie żyje. 7. Więc wychodzisz na zewnątrz i nagle widzisz, że obok ktoś rozstawił krzesło. Widzisz taki, taki garniec. Tam jest sporo jakiejś gliny, błota. On ma w ogóle taki przyrząd, obraca tym wszystkim, zaczyna coś układać i tak jest mały, zgarbiony i jest chyba krasnoludem. I tak wpatruje się w tego konia na tle tej stajni, jak urzeczony. Dobry. Dobry. Odsunie się, kobita. Ogona nie widzę. A co pan tu tak po nocy robi? Czy można zapytać? Manslip mocno świeci. Natchnął mnie. Natchnął do... Figurkę robię. No i widzisz, że wyciągnął taki spory, spory kawał i zaczyna go gdzieś obrabiać i przypomina to coś kwadratowego, stajnie, ale widzisz, że ma też trochę takiej gliny już przyszykowanej, aby, aby zacząć modelować chyba tego konia. Ja czuję od niego ból w środku. Jest ranny, cierpi, nie wiem. Ale te smutne czarne oczy Trzeba to uwiecznić. Może tu postać jeszcze tak z 10 godzin, prawda? No właśnie nie, bo jest ranny i trzeba się byłoby nim zająć. 
a nie, żeby sobie tak o, dał. Ale on tu stoi od pół godziny i wszyscy mają go gdzieś. Biedny, samotny, ranny. Pół godziny to nie 10 godzin, a tutaj przed chwilą dosyć dużo się działo. Tak, 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 widziałem, ludzie biegali z widłami w oddali w mieście wybuch. Szalone jest to miasto, szalone. Tutaj wszyscy są jakby szaleni. Po prostu robią abstrakcyjne rzeczy, które są totalnie bez sensu. Nie wiem, jak tak można. Jak kontynuował rzeźbiąc tego konia w środku nocy. Ja potrzebuję tego konia opatrzyć. Tak. Jego cierpienie musi się skończyć, zgadzam się. Czyli... Mogę go zadać do stajni? Wykonaj to z perswazji. Ja mam 10. Dobrze, ja, ja rzucimy sporny. Nie przerywa się artyście przy pracy. E, to... Czy ja mogę może... słyszeć teraz może? Jeśli chcesz, możesz podejść do drzwi i faktycznie usłyszeć. Dobrze. E, w takim no, razie... że Alda wyszła po konia i, no, i nie ma już jej chwilka. Nie, 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 mhm. właśnie temu, temu pytam. E, e, to ja wychodzę. Mhm. E, podchodzę do Aldy. Dobry. Co się dzieje? E, dobry. Odsunie się. Zasłania kopyta. Odsuwam się. No i widzisz, że on tak bierze tego, tego konika i tak... Masa te kopytka. A, 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 a pan co tutaj robi? Mała skala, muszę zacząć od nowa. Nie widać cierpienia w oczach. Chyba, że myślicie, że widać. I tak macha wam takim bezkształtnym konikiem przed, przed, przed oczami. I w tym momencie widzicie, że ta glina jeszcze nie zastygła. I tak się lekko odsuwa. I e, głowa konia rozchodzi się na dwie części. Wiesz co... E, w, w tym momencie wiesz, bardzo widać wiesz, cierpienia. Wiesz, przyjacielu, ja, ja myślę, że on przeżywa katusza. To prawdy. Osoba o wyższym poziomie kłamstwa z was wykonuje test, macie plus 5, no bo faktycznie on się tak jakoś rozrazł dziwnie. Eee, sześć. No wybierajcie w takim razie, kto rzuca. Rzucaj Maciek, bo ja te rzuty perswazyjną jakieś. O 19 bez, a nie, jeszcze plus 5, tak? Tak. To 24. To zdarzenie zmienia moją percepcję. Cały czas wydawało mi się, że praca, kunszt, moja rasa, moi inni kazadzi zawsze mi to powtarzali. Praca, doskonałość, a tutaj proszę, szybkie dzieło w blasku księżyca, forma nieokiełznana, ale jednak, jednak dostrzegliście te emocje. Odkrycie, to odkrycie. Dziękuję, dziękuję. Tak, bierzcie go! Zakończcie to cierpienie! Zaczął zabierać swój sprzęt i szybko się zwijać stamtąd. Mm, no to tak też robimy. A, a przyjacielu, zaczekaj, zaczekaj. Tak. Ale toż to... Również jesteś artystą, prawda? Widzę to w tobie. Um, poczekaj, artystą... uwiecznie cię. W tym momencie. Ale, ale przepraszam tutaj. Wiecznie cię w tym momencie. 10 godzin. Ile? Masz rację. Muszę się uczyć Dzie- na błędach. 
W 10 godzin? Nie, Co jestem w stanie? Nie. Masz rację, powinniśmy znowu to zrobić. Szybka konstrukcja, szalona, chaotyczna. Dobrze, zr- zrobię to szybko. Eee, Pocieraj sobie, minuta. No i zaczął szybko klecić coś z gliny. Rzucam K20, jakby to wyszło. 8. No więc dostajesz takiego bardzo małego, fikuśnego ludka. Wręczać go. Spójrz. Oglądam go. Je- jest dla ciebie. No jak tak go bierzesz do ręki, to znowu ta, ta gmina jeszcze tak się nie, nie sklepiła, rozsuwa się lekko e, i tak twój tors, wygląda, wygląda jakby ktoś się przeciął w pół i twój tors lekko się osunął razem z rączkami i, i głową, głową i dopiero potem to zastygło. Ja tak patrzę na Bido i mówię, patrz, cały ty. Bido, to twoje imię. E, tak? Zapamiętam je, a dzięki tej figurce. Już zawsze będzie wieczne. Do widzenia, moi drodzy, do widzenia. Do widzenia? No i odchodzi tak szeroko otwierając oczy. A to my może weźmy tego konia do środka? Dość ciekawy typ. E, no i próbujemy tego konia gdzieś tam do środka wprowadzić. Mhm. Ja, ja myślę, że otwieram szerzej bramy na tyle, żeby tam drzwi do stajni, żeby, żeby dało się tam wprowadzić tego konia z wozem. Mhm. No, stary, powolny koń, ciągnąc wóz wypchany ubraniami, powoli wjeżdża do środka. Drzwi się za wami zamykają i jesteście wy, prychanie koni, których jest tu całkiem sporo w tej stajni. Jeden z nich pierdnął się donośnie. Folkę otwiera oczy. No, już minęło dobre pół godziny. Czujesz się, że jeśli chodzi o taki króciutki wypoczynek, to jest w porządku, więc faktycznie masz te, te połowy trzy wytrzymałości. No ale dalej oczywiście jesteście zmęczeni, śpiący, a wydarzenia tego dnia wydają się tak abstrakcyjne i dziwne, że aż ogarnia was takie dziwne, dziwne niedowierzanie, jakby to po prostu były jakieś historie opowiedziane przez kogoś obcego. Dzień. Czerwę trzymasz w dłoni. Artysta zrobił twoją figurkę. Podaję ci. Co robisz, Zabierz Polka? to ode mnie. Daj mi spokój. Coś tam nie połatałeś. Wiem, że musisz leżeć, poczytać. Czujesz się lepiej. Wydaje mi się, że to tylko dzięki sobie czuję się lepiej, bo odpoczywałem. Ty to gówno zrobiłeś. Tak mówię do niego, cały czas się opierając i, i słuchaj, z takimi oczami. Słuchaj, jakby tutaj, tutaj nie doceniasz potęgi etniczej obwiązania bandażem. Ja sobie gdzieś siadam Nie doceniam. Nie doceniasz. Zgadzam się. A gdybyś, te, gdybyś docenił, to może szybciej byś się wyleczył. To tego cukru, to by się tam powaliło w tym łubie całkiem już chyba, nie? Następnym razem mogę go dać więcej. Nie, to nawet dla mnie będzie już za dużo. Dobrze, dobranoc. Zakończmy ten wspaniały dzień. Dzień? I tak, i, i tak ta banda tych hamów z- zrobiła mi mniej krzywdy niż wasza dwójka. Nie wiem, o co ci chodzi. Mhm. Dobranoc. Ja idę spać po prostu. Mhm. 
pewne sianko sobie tak przesuwam, żeby mieć wygodniejsze posłanie i... Jak to się zająć tym koniem? Okay. W takim razie w końcu gdzieś tam został ranny, ale to nie była jakaś poważna rana. Mm-hmm. Dostał człowiekiem. Dostał człowiekiem. Dostał człowiekiem, tak jest. Eee... I to nie byle jakim, tylko folk. Czego masz więcej? Eee, Masztlerstwa czy medycyny? Masztlerstwa. Dobrze, to... No bo tu nie są jakieś duże obrażenia wtedy, jak, 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 jak rzuciłem. <grym> więc wykonaj sobie też test masztlerstwa z plus 5. Jeśli go zdasz, może nie, znaczy to ta wytrzymałość mu wróci gdzieś tam do normy, ale po prostu gdzieś ożyje, poprawi mu się humor, po prostu nawiążesz z nim jakąś relację, poklepiesz go i tak dalej, no i gdzieś, gdzieś, go, gdzieś go uspokoisz i dasz mu hmm, trochę... 19 plus 7 plus 5. Okej. Okay. No widzisz, że ten koń, któremu oczywiście możesz nadać imię, niesamowicie ożył, gdy tylko zjawiłaś się obok i faktycznie chyba potrzebował twojej obecności. Prychnął radośnie, zbliżył łeb do twojej twarzy, oblizał twój nos, czujesz mokrą, skapującą ślinę z tego nosa, ale jest to radosne i, i urocze. Mm, staram się zetrzeć tą ślinę rękawem i e, no tak jak mówisz, poklepuję go trochę i później chyba też idę w miarę odpocząć, gdzieś tam siąść blisko, blisko tego konia. Mhm. Gdzieś z boku. Dobrze. Kto miał bezsenność? Folka? Ja. Okej, okay. okej. Okay. Ja mam bardzo dobrą senność. Ja korzystam z tego, że wejść sobie na drabinkę, na drabinkę, tam na to, to podwyższenie, o którym mówiliśmy. Mhm. Czy tam są bloki słomy, bo w takich miejscach najczęściej takie rzeczy są. Jak najbardziej. To chcę się uwalić na blok słomy i zasnąć na tym. Okej. Okay. Spodziewałem się jakiegoś najwygodniejsze, najwygodniejsze miejsce, jakie może być w stajni. Mhm. Dobrze, więc... Folkę... Leży tak, jak upadł podczas starcia. Alda gdzieś odpoczywa obok konia. Niby śpi, niby nie śpi. I oczy są jakby zmrużone, przymknięte. Ale wrodzona czujność nie pozwala jej zasnąć. No mimo to Alda jakoś radzi sobie w tym stanie. Miała tak od zawsze i ma to więcej zalet niż minusów w zasadzie. Bido leży zaś na sianie. Jest mu wygodnie. Jest wam też ciepło. Słyszycie też lekką mrzawkę, przy której tym łatwiej wam zasnąć. No jako, że mija noc, chodzi rano, a wy późną nocą tutaj w ogóle przyszliście się zrzemnąć, to pewnie minie trochę więcej. Więc... No... Sporo różnych dziwnych rzeczy może się wydarzyć. Ktoś może chcieć odebrać konia... I tak dalej, i tak dalej. Ktoś może chce sprawdzić, co tutaj się działo. Jaki raban. Więc rzućmy sobie... K10, jeśli chodzi o intensywność zdarzeń. Jedynka oznacza, że nic się nie dzieje, nikt nie wchodzi do karczmy. Dziesiątka e, oznacza jakieś tam duże zainteresowanie i duży ruch. Czwórka. Okej. Okay. Dobrze, e, od 1 do 5 osoba odbierająca konia. Od 6 do 10 
detektyw badający sprawę dziwnych wydarzeń w szyltach. Alda, nie zasnęłaś, więc jesteś czujna. Znaczy do ranek i ty słyszysz te dźwięki miasta na zewnątrz. W końcu ktoś zaczął się zbliżać. Myślałaś, że tak jak wielu mieszkańców w szyltach on po prostu ominie, te stajnie pójdzie dalej. To jednak nie. Zatrzymał się i... Czy wy zamknęliście te stajnie na regiel? Tak? Ja spałem. Zamykał... Ee... Stajenny, więc nie, więc nie. A, no okej, okay. nie słyszałem takiego komunikatu. Myślę, że za sobą tak, zamykałbym pewnie, ale jestem za niski, na ry- żeby zakładać mhm. regiel. Ze skrzypieniem, który jeszcze bardziej wybudza Alde, drzwi się otwierają i jesteś tam gdzieś z boku, w jednym z boksów Alda, razem z twoim konikiem, który śpi na stojąco i to teraz cię to dziwi. Słyszysz powolne kroki po sianie. Ktoś tu jest. Co robisz Alda? Wydaje mi się, że dopóki ktoś na nas nie zwróci uwagi, to powinnam siedzieć tym razem cicho. Po prostu udając, że śpię. I do chrapie. Ty panie po twarzy, Folka. Co, Co jest? Mężczyzna w płaszczu i kapeluszu. Staj nad tobą. Widzisz, ma taką kruczo-czarną brudkę z takim... taką bardzo spiczastą, którą tak sobie cały czas tutaj maca, próbując ją lekko podkręcić na końcu. Wąsy już ma odrobinę podkręcone. W porządeczku. W porządeczku. Konie to w boksach są. Ja, 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 ja nie z powodu koni, pan, pan, pan wybaczy. Messie, ja w sprawie zdarzenia. Zdarzenia. Tak jest. Rozboje paskudne, krew wszędzie. I też tu jakaś bitka była. Ale to szyldach pełne ostatnio dziwnych zdarzeń. Chciałem spytać, czyście byli może na miejscu? Tak rozejrzał się po tym sianie, na którym jest jeszcze trochę twojej krwi, której najwięcej jest obok ciebie tam, gdzie leży, leżysz. Czyście byli tu może na miejscu? Macie coś może wspólnego z tą sprawą? Z którą mianowicie? Chodzi o ten... Jak, jak jakaś bitka była. E, tutaj. No, to, no tak, ja, jakieś takie pijaki przyszli, ale rozstaliśmy się w pokoju. Twarze pamięta, Messia? Oj... Takie chamskie mordy. Chamskie mordy... Mhm. Te chamskie mordy? 
Czy te drugie? Te, te to które? A tamte to też które? Bo ja to... Nie to tutejszy. Nie, nie, nie. A imię, nazwisko mogę poprosić? Do tego rozmiar buta i pochodzenie. A po cholerę to pan. Prowadzę śledztwo. Aha. Ja w Polkę jestem. Hmm. Ja rozmiar jestem Romuald. Bu- Bardzo miłe Folkę po prostu Folka? Folkę po prostu Folkę. Rozumiem. Hmm. Twarz jakby taka... Nie, nie. To byłoby absurdalne. Yy, folkę po prostu Folkę. Rozmiar buta? Skąd ja mam wiedzieć? Zmierzę w takim razie. Dobrze? Pan sobie leży, nie rusza się. Widzisz, on mhm. schyla się trochę niżej. Wyciąga tam taką drewnianą linijkę. Przykłada. Mhm, mhm. Dobrze. No i notuje coś. Jeszcze raz, skąd pan jest? Eee, z Ubersrajku. Ubersrajku. Dobrze, dobrze. Hmm. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli widział pan paskudne mordy i został pan zaatakowany. A z jakiejś przyczyny? Czy może paskudne mordy uznały, że i pan ma paskudną mordę, więc pana zdzieliły? Szukali jakiejś bitki, zemsty czy czegoś tam. Zemsta, zemsta. No bo tam wybuch słyszeliśmy w mieście, to... I tu się myśli przyszli? A ja wiem. Szukali, a my akurat tutaj... A ten pan co chrapie, to kto? Znajomy? Yy, tak, tak, znajomy. Imię? My akurat... Rozmiar buta? Skąd jest? Bido, nie znam rozmiaru buta. I... A może Waś go sam zapytasz, co? Ja to bym jeszcze trochę odpoczął, bo taki pobijany jeszcze trochę jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Wstał i zaczyna wspinać się chwilę później po schodkach, przechodząc po drodze obok tego boksa, w którym jest Alda. No wspina się do góry, no i oczywiście klepanie po twarzy, które przerywa chrapanie. Dzień dobry, Messie Pido. Dzień dobry. Przyszedł po tort, tak? Nie, skąd pan jest rozmiar buta? Bo już wiem, że Bido. Chyba, że jakiś przydomek jest jeszcze. E, po prostu Bido. Mm, a pochodzi z Marienburga. Mm-hmm. A, I odwiedzał przyjaciela. Rozmiar buta, jak widać, nie, nie jest potrzebny. Przyjaciela? No, tego tam na dole. Czyli on tutejszy. Tak pokazuje tylko, jak widzi przez no widzisz, no to, to, to jest taka antresola, więc faktycznie są tam jakieś szczeliny i widzisz, jak Folga tylko leży i pokazuje. Przejazdem, ale dostałem wcześniej wiadomość, że tu będzie. Hmm, rozumiem, rozumiem. Nie spytałem, w jakich celach. Hmm. Dobrze. Towarzyskich. Mieliśmy dalej ruszyć. Gdzie? Przed siebie, na szlak. A Nie... ma, ma pan coś wspólnego z tymi... Z tym terrorem, który zapanował w mieście wczorajszej nocy? 
Jakim terrorem? Ludzie wybuchają. Z tego co mi wiadomo, to po moim, moich ciastach nikt jeszcze nie wybuchł. To prawda. Mhm. Chyba, chyba, że nadmiar... Tak głośno? Tak, tak głośno celowo. Chyba, że nadmiar cukru e, może spowodować... Przepraszam, przepraszam, czy jest tu coś jeszcze? A tak! E, nasza przyjaciółka. Zaczął się odwracać. Gdzie? Jest z nami duchem. I atakuje nas? Krzyknął pan atak. Co? Naprawdę. Tak było. Ja tak <śmiech> słucham i e, podnoszę się i tak przeciągam i pytam, jaki atak? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Messie, to ten duch? A nie, po prostu chciałem zrobić panu dowcip. Tak, to ona. Bardzo zapewne. Ja wiem. Uśmiecham się. Tak głupkowato. Po tych żartach może ktoś też wybuchł. Przyszpij sobie pan Jaki dalej. Wybuch? Wybuchy to tam kołkaczmy. Tak, 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 tak. tak. Wiedziałam, czy jakieś szaleni ludzie mieszkają. Szaleni ludzie. Paskudne mordy? Te pierwsze czy te drugie? Jedne i drugie. Nie, tych pierwszych o, nie widziałam. Ja tam tylko... W sumie ja tam tylko przejeżdżałam, bo zabłądziłam. Oczywiście strażnik mi źle podał drogę. Eee, zabłądziłam i wjechałam gdzieś w ogóle w jakieś miejsce tym wozem. Tak, tak, ludzie się często mylą przy studni. Dobrze, dobrze, ja rozumiem. Eee, nic się nie... Eee, I jest, pani jest? Rozmiar buta? Dobra, 39. Eee, to rozmiar buta, tak? Nie wiem, jak to są rozmiary buta. Tak, tak, pytał pan o rozmiar buta. Nie wiem, po co to panu, co to panu da. Prowadzę listę z rozmiarami. Wie pani, jak to jest przydatne? Jak ile śladów się zostawia? Wpisuję oczywiście również rodzaj obuwia, ale wam o tym nie mówię. Jak podniósł brawie, to był bardzo sprytny. Właśnie pan powiedział, ale dziękuję za informację. Dobrze, 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 czyli była tam pani poprawna. Mm, rozumiem, rozumiem. No tak, ja tam, ja tam przejeżdżałam, bo strażnik powiedział, tak. że w karczmach nie ma miejsca, ale od tego momentu to ja chyba do żadnej karczmy nie wejdę. Po prostu przejazdem i nagle jedno wielkie bum. Trochę się przestraszyłam. Jako kobieta jadąca wozem. Wie pan, ja tutaj ciuszki sprzedaję, trochę handlu i tak dalej. Przyjechałam w nocy. No i dziś się trzeba powiedzieć, że tu nagle takie jakieś dziwne rzeczy. A potem, a potem jeszcze nas tutaj napadają. Niebezpiecznie jest tu na ulicach. Bar, pa, bar, tym... Bardzo niebezpiecznie. Te mordy, tamte, mówią ludzie, że w wieży luty w, raz, w lasach grasują, a i o okultystach prowadzę śledztwo. Straszne a, a, czasy nastały, straszne a czasy. A pan pomocy? Pomocy? No tak. No tak. Dlaczego o tym nie pomyślałem? Jest pan bardzo niski. Mógłby pan bardzo łatwo mierzyć komuś rozmiar stopy. Na przykład. Hmm? Dobrze. E, proszę przyjść do mojego biura. E, dziś w południe. Ale to my całą trójką byśmy pomogli, bo my jesteśmy zespołem. Ta pani jest bardzo wysoka. E, z, no, 
ale Azelka pani może tutaj też pomóc mierzyć rozmiar głowy. Ja to sporo ludzi znam. Wie pan, to tu byłam, to tam byłam. W sumie to wszędzie byłam. Mogę coś pomóc. Wszędzie? To może być przydatne. Tak mi się wydaje. Hmm. No a ten tam... Była e... pani w Uberstrajku? Tam pewnie stąd pani z tego, wskazał na Folkę. No, ja ich w różnych, w różnych miejscach poznałam, także... Tak. Hmm. No Różne. my żeśmy się na targu w Marienburgu poznali, jak kupowałem dla przyjaciela trój. To był piękny kawałek pala. Wierzę, wierzę. Dobrze, to proszę przejść w południe do mojego biura. Szukacie państwo zarobku, czy może... O co chodzi? To tak pan taki elegancko ubrany. Tak, zarobku. Ja tutaj widzę, że tak... Coś by się dla pana znalazło. Ja chodzę tylko w płaszczach. Ma pani płaszcze? Nie pamiętam, musiałabym zajrzeć. Jeśli ma pani płaszcze, to ja się z chęcią będę... Przed panią płaszczył, nie? No, to jak się spotkamy, to się możemy dogadać. Dobrze, dobrze. Na pewno jakiś płaszcz się gdzieś może znaleźć. Dobrze, to w, w południe w, mojej, w moim biurze, przy, przy wschodniej bramie, pytajcie o biuro Romualda. Dobrze. W takim razie żegnam. I miejcie oczy ja? szeroko otwarte. To miasto jest coraz bardziej szalone. Będę mierzył rozmiary wszystkich butów, jak się spotkam. To jest bardzo dobre podejście. Wielu się za mnie śmieje, ale... Potem... Moja lista ratuje wszystkim sytuację. Bywajcie. No mhm. i opuszcza. Te stajnie. Ej, to... Jak on w tych płaszczach tylko chodzi, to znaczy, że on pod płaszczem nic nie ma? To jakiś zboczeniec jest. Nie chciałem tego o tym myśleć, tym bardziej, że ja mu, ja mu yy, yy, sięgam głową co najwyżej do pasa. Chodzi w płaszczach, to znajdziemy mój płaszcz. Może nie tylko płaszcz znajdziemy. Takie mam stare, wyświechtane ubrania. Jakieś gacie by się przydały. Coś, coś poszukamy. Wspaniale. Doskonale. To próbuję wstać i biorę się za przeszukiwanie tych rzeczy, które mi zostały. Yy, kwestia jest taka... Ale chwilę, chwilę, chwilę. Je, je, jest dobrze w sumie. Całkiem dobrze, powiem wam. Bo to jest sprawa tych kultystów. Pomożemy. Coś sobie weźmiemy. Damy komuś innemu. Zainkasujemy za to gotówkę. Kto zainkasuje, ten zainkasuje. A ciasto chce jeszcze? No chcę. To zainkasujemy. No to przysiadam się obok niego. W ogóle jak po tej nocy, po całej przespanej nocy coś jeszcze się odnawia z tego życia, czy coś, wytrzymałości? Chyba coś, coś pamiętam, że tak, ale nie pamiętam. Tak, tak, tak. tak. Po dobrej przespanej nocy, czy nie że... Okej, wszyscy macie fula. Jej. Widać, jest szczęśliwy. No, no, no rób to ciasto, no. 
Mąki nie mam. To żeś po co ją rozpieprzył na, na całą stajnię? Próbowałem nam ratować tyłki, a teraz idę po składniki na ciasto. Dobrze. E, panienko, Aldo, jak tam moje nowe ubranie? I Bido faktycznie wychodzi po składniki na ciasto. Okej. Okay. Idzie je kupić, po mm -hmm. prostu. Mm, przeszukuję te swoje rzeczy, które gdzieś tam... Tylko nie tam... to spalone, obsrane albo co innego <śmiech> przez tych hamów, tylko takie ładne poproszę. Yy, I tak mimo wszystko szukam jedne z tych, które mogą być tańsze, ale wyglądają w miarę sensownie. Mm -hmm. yy, znajduję yy, jakąś koszulę i spodnie i mu rzucam. Hmm. temu hamowi za bezsens sprzedałaś dużo ładniejsze rzeczy. Nosiłbyś się w tym? W sumie do twarzy byłoby ci w pomarańczowym. Prawda? No nic. Ech, darowanemu koniowi nie zagląda się pod brzuch. Jak to się przekonałem wczorajszej nocy. No, dokładnie. <śmiech> Dźwięki tu też robią. No to ja tam się przebieram. Oczywiście na uboczu. Mhm. Trzeba jakieś konwenanse zachować. Dobrze. No, przebierasz się na uboczu. Tylko jeden z koni wpatruje się w ciebie takimi smutnymi oczami. Nie podglądaj. Dobrze. Bito, przechadzasz się ulicami miasta. Jak rozumiem, szukasz jakiegoś targowiska. I takie targowisko faktycznie nie tak trudno znaleźć. Ale jak wspomniał Romuald... Szlitach jest szalonym miastem, a to oznacza, że może dziać się coś interesującego. I rzucimy sobie oczywiście, jak to mamy w zwyczaju, w tabelce. Cóż się to może dziać w tym naszym szlitach? Yy... Dobrze, dobrze, to brzmi. I tu mamy oczywiście ile wyników? Oczywiście 20, więc już rzucam. Dyszka. O rany. Mm. Bido, jak gdyby nigdy nic, idziesz sobie w stronę targowiska. W foteli widzisz kolorowe stragany przekrzykujących się ludzi. I nagle, gdy ty tam wchodzisz, to z lewej strony ci ludzie się rozstępują. I robi się odrobinę bardziej cicho. Każdy patrzy w tamtym kierunku. Obdarci, brudni pielgrzymi, którzy chwalą imię Imperatora głośno, śpiewnie, tak trochę jęcząc, trochę żałośnie. Idą i biczują się podczas tego śpiewania. Niektórzy z nich niosą jakieś relikwie, wielkie kielichy, dwuręczne młoty, nawet przenośne kapliczki. 
Na samym przodzie tej procesji idzie pochylony kapłan, taki garbaty o bardzo podłużnej, bladej twarzy. Dziś jest dzień zadośćuczynienia. Dziś jest dzień zadośćuczynienia. Mówi, wznosząc wysoko. Mały młot. Mały jak na faktyczny młot. Duży jak na wisiorek. Złoty wisiorek, który ma na swojej piersi. I gdy wzniósł go, nagle wszyscy klękają. I przez moment Zap. jesteś jedynym, który nie klęczy. Klękam. Mhm. Szybko klękasz. Oto dzień zadośćuczynienia. E, staram się znaleźć gdzieś, gdzieś w głębi tłumu, zniknąć po prostu pod stertą tych głów, e, skorzystać z tego, że jestem niski. Niechaj wstanie ten, który chce zadośćuczynić. Poprzez własne cierpienie. Wszyscy drżą ze strachu, bojąc się w ogóle ruszyć, wstać. Ty gdzieś tam przemykasz. Wybierz numer od 1 do 100. 99. Mhm. Wykonuję rzut K100. Jeśli rzucę 99, Kapłan wskazuje na ciebie. Ty. W innej części tego targowiska ktoś wstaje trzęsąc się. Podejdź tutaj z imieniem Zigmara na ustach. No i łukając tamta osoba podchodzi. Chwilę później jesteś świadkiem potwornego biczowania, jakie jest dokonywane na tej niewinnej ofierze w zasadzie. Patrzysz na to niedowierzając, jak w zasadzie ją katują. Wykonaj sobie test odwagi. To jest 14 w sumie. Mhm. No, to wszystko, każde kolejne uderzenie tego bicza zostawia ślad na ciele tej ofiary, ale również w jakiś sposób ślad na twoim umyśle. A potem, jak gdyby nigdy nic, ta skatowana ofiara zostaje zostawiona na tym bruku, procesja idzie dalej, a miasto ożywa zupełnie jakby to wszystko się nie wydarzyło. Ja się chyba pośpieszę szybko, kupię co trzeba i wrócę do tamtych, bo mhm. nie, nie czuję się to bezpieczny stan. Zrób sobie te stargowania, jak ci idą zakupy. O, ten jestem dobry. <laughs> Targowanie. Nie aż tak jak myślę, ale myślę, że niedługo będę lepszy. Kiedyś, może. Nigdy. Paskudny handlarz o paskudnej twarzy, może z tych pierwszych, może z tych drugich, handluje z tobą, jakby zależało od, od tego jego życia. Kosztuje ci to aż 3 szylingi. Płacę. 
No ale masz faktycznie sporo różnych dziwnych, fikuśnych składników do robienia ciasta. Okej, okay, na ile ciast mi to wystarczy? Rzuć dwa razy K100 i wybierz wyższy wynik. Dwa razy K100? Tak. 68. Masz 68 ciast. Aczkolwiek twoja maszyna, jeśli dobrze zadziała, jest w stanie bardzo dużo wyprodukować ciast. Ja sobie to zapisuję. Dobrze. Dobrze, więc myślę, że ja wracam objuczony tym, jakbym był po prostu, nie wiem, jakimś wielbłądem czy czymś. Mhm. Tylko, że nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem wielbłąda, więc... Objuczony jak krasnolud. Dobrze. No, czy coś robicie w międzyczasie w stajni? Folkę i Alda? Ja się tylko doprowadzam do porządku, żeby wyglądać godnie, pasować do stroju. Ryjec musi być czysty. No gdzieś tam jest woda, obmywasz twarz. Jecie swoje, jeśli, jeśli jakieś macie, jecie swoje racje żywnościowe? No i coś się Ja nie mam nic, okay. więc y, jak Alda coś wyciąga, to tak y, przysiadam się obok niej Ej, i patrzę ale, na nią. Y, no ja mam, to ja się tak na niego spoglądam. Widzisz takie kocie oczy. I się z nim dzielę, no. Mhm. Dobrze, to no. już na samo śniadanie w takim razie na dwie osoby zużywacie jedną całą rację żywnościową. Bo to jest rację żywnościowa na jeden dzień, więc jakby jedną całą zużywacie na dwie osoby. No ale zajadacie się jedzeniem Aldy. Jak faktycznie, jak mówił kapłan, dzień zadośćuczynienia, więc Alda trochę ci zadośćuczyniła za ostatnie Wspaniale. wydarzenia. No i chwilę później świadkiem tego zadośćuczynienia kolejny raz jest Bido, wchodząc do stajni. Witają Cię, liczne konie. No to widzicie jak Bido, niosący taki jebitny worek, odkłada go gdzieś tam na w miarę czysty kawałek gleby, zaczyna tam grzebać, wyciąga sobie kilka pojedynczych jakichś rzeczy z tego, rozkłada tę maszynę, komu ciasto. Nie, po jednym czas pijcie dla wszystkich. Wspaniale. A, ja zaczynam robić dokładnie takie same ciasto jak wczoraj. Mhm. Czy ty powiedziałeś po jednym ciastie dla wszystkich? A czy tak. raz jedno użycie maszyny to jest jedno ciasto? Tak. Okej, okay, to ja poproszę z dużo mniejszą ilością cukru, skoro ma być dla mnie. Um, gadasz głupoty. Nie, nie znasz się na sztuce. Ja jestem artystą wypieków i magiem lukru. Tak, tak, biedo, rób to ciasto, no. Dla ciebie, Bido. No to Pan powiedziałem. Bido. Panem to ty może kiedyś zostaniesz, chociaż wątpię. No rób, Dobry. rób! <grym> Robię to ciasto. To będzie 25, jak dobrze liczę. No więc uruchamiasz tę maszynę, która zaczyna się cała dygotać, wydawać różne dźwięki, piski, e, metalicznie się ocierać, bucha gdzieś para i tak bucha trzy razy i nagle, gdy ta mgiełka tak znika, to widzicie ciasto. E, powtarzam tę sztukę jeszcze dwa razy. E, Za każdym razem, że tutaj. 
Za każdym razem, dobrze. Ja tak na ciebie patrzę, żebyś jednak wsypał mniej tego cukru. Mhm. O, teraz o, będzie 14. I teraz to będzie 8. Ja myślę, że przy tym cieście nasypałem naprawdę, naprawdę dużo cukru. Za drugim razem maszyna również buchnęła kilka razy. I nagle tak wypluła z siebie takie... Wygląda jakby jak ciasto, które ktoś nadepnął. Ale cały czas może być smaczne. Zaś za trzecim razem zaczęła gruchotać, trząść dygotać, charczeć. Od samego początku. Konie wszystkie zaczynają rżeć z każdej strony. I tak już miała coś wypluć. Już, 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 już. I buchnęło tylko od drugiej strony i z jednej z rur Widzicie, jak śmietaną Bido dostał w twarz. Ha! Biorę to najlepsze ciasto i siadam sobie i jem. Ja mówię, że skoro nie nasypał mniej cukry, to podziękuję. Jak nie, to nie. Ja myślę, że ja zostawiam na razie te maszyny. Będzie trzeba ją najpierw wyczyścić. Mhm. Zobaczyć, co tam jest nie tak. I, na... i, i tak dalej. E, naprawić. E... No i szamię to drugie ciasto. Jakby pochłaniam je w całości. Morda cała w śmietanie nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Śmietana też znika z tej twarzy. Gdy śmietana jest na twarzy, nagle czarna postać wpada do stajni. Szybko, szybko, szybko. Widzicie jak Romuald naciąga swoją brudkę. Mam trop. Mam trop. Znalazłem. Wszystko się składa. Numerki. Chodźcie. Idziesz na biec. Mhm, to ja tam miecz zakładam sobie. Wyginijcie, ja dołączę. Z, z tym ciastem, co jeszcze mi zostało w ręku, no idę za nim. Mhm. Nagle, gdy już tam podchodzisz i on wypada znowu, także tak się trochę wystraszyłeś. E, e, konie, tu są konie. Messie, macie tu może konia? Koleżanka ma. Koleżanka? Alda? Tak. 39 numer buta? Przez chwilę tutaj byłeś, co to za pytanie? Już mi się to miesza wszystko. Weźmy konia. No i tak wskazał na stojący wóz, no bo ten wóz oczywiście nie wjechał do boksa. na ten wóz. Ukradnijmy go. To, 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 a, to jest wóz. mój wóz. A, no, no to wybornie. Mości bidą. Macie coś na tutaj twarzy. Wiesz to myślę, że on to już mówił, jak Bido te, te, te śmietane zgarniał i mhm. po prostu pakował sobie do gąby. Nie przeszkadza mi to. I jako, można powiedzieć, fan, Osoba interesująca się bardzo kulturą Estali. Jestem oczywiście wszędzie. Interesuje się bardzo światem, więc wiele mnie zaskakuje, ale tylko was ostrzegam, że tutaj ludzie mogą nie być przyzwyczajeni do takich wydarzeń, dlatego mości Folkę i Bido, następnym razem bawcie się mniej zauważalnie. Dobrze, pakujmy się na wóz. 
Noszę no, tylko bry, brwi i, i siadam z ciastem na koźle. Ja przy okazji staram się te ubrania, które gdzieś tam były na ziemi, poskładane, wrzucić na wóz, żeby przypadkiem ich nie stracić. Szybko, szybko, nie mamy czasu. On, on podchodzi e, po... i pomaga ci z tymi ubraniami. E, powiedz mi, czy tu jest jakie, jakieś wiadrowody? Gdzieś? No gdzieś Albo się tam miał i folkę, woda? Więc, tak. W korycie jest woda. A, a wiadro gdzieś tu się znajdzie? Mm, tak, jest spokojnie. To myślę, że wiadro i trochę wody z koryta znika, a znajduje się nagle na wozie. Do tego znajduje się na wozie również maszyna, którą tam będę czyścił i te. I, w, i znajduje się tam zaraz później jeszcze bido. Ja na niego patrzę z taką pogardą, jak to zauważam. Mhm. Ale nic nie Przecież ja, to, ja tak patrzę na ciebie, to co? Przecież wszystkim trzeba się dzielić, prawda? Ja się z wami dzielę składnikami i ciastem. To tu ktoś, ktoś ze mną się podzielił wiadrem i wodą. Cho, cho, chodźmy, chodźmy, jedźmy, proszę. Jeszcze nam to umknie, a moi wszyscy ludzie, moi wszyscy agenci są teraz zajęci. Jest chodź. No przecież ja siedzę, to ja na was czekam od samego początku. Ktoś by otworzył te drzwi do stajni? Czy bo one są tak uchylone, otworzone? Myślę, że jak on wyjedziemy. wpadł, to od razu je otwarł szeroko. Okej, okay, dobra. No to ładujemy się na ten wóz. Nie wiem, jakim cudem wszyscy. Mhm. Znaczy, no tam w wozie jest trochę miejsca. Jak, jak, jak Folka siedzi na koźle, to między tymi pakunkami e, Bido razem z Romualdem mogą się zmieścić. Romuald tak stoi nad wami, w sensie on stoi między tymi pakunkami i tak góruje nad wami między Folkę a Aldą. Tam, 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 Messie! Ja do niego mówię, że dobra, dobra, pojadę, ale proszę go, żeby te ciuchy gdzieś tam jak najdalej od tej maszyny poprzekładał przy okazji. E, e, dobrze, dobrze, dobrze. One są dla mnie bardzo ważne. E, może ciasta? E, tak wziął, wsadził palec, Oblizał z tej śmietany. Patrzę o. na jego reakcję. Skwasił gębę. A, czyli to była śmietana. Jak spojrzał na Bido. No? Gdzie mam myśli? Dobrze, jedźmy, jedźmy, jedźmy. Czy jedziemy? No. Będziemy tak stać? Jedźmy. No jedziemy. Jedziemy. Cały czas jedziemy. Koń ruszyło. E, I w końcu opuszczacie te stajnie, skręca się, kierując się za paluchem Romualda, który cały czas wskazuje kierunek. Jeszcze trochę śliny i śmietany jest na tym paluchu, a on wyznacza wam kolejne drogi, kolejne zakręty. Gdzieś oddali słychać dźwięki tej procesji. Mijają budynki, widzicie to miasto skąpane w blasku słońca. Miasto, które żyje, ale nawet tutaj, o tej, nawet tutaj wydaje się w jakiś sposób dziwne. Mniej mroczne, mniej opustoszałe, ale kolorowe, krzykliwe. A każda persona... Coś jest z nią nie tak. Brama miasta. I widzicie, że on kieruje was za miasto. Szybciej, szybciej! Mówi. Cały czas jedziecie? Mm-hmm. Cały czas jedziemy. E, co, kogo my w ogóle konimy? 
wam na miejscu, opowiem wam na miejscu. 36,5. 36,5. Mówi uśmiechając się. Chcę obmyć tę maszynę, złożyć ją w międzyczasie. Mhm. A to tyle na razie z moich deklaracji. Mhm. Przejeżdżacie między dwoma strażnikami. Za murem po tej stronie fosa, rzeczka tuż pod samym murem miasta. Przejeżdżacie po mostku. Wóz podskakuje. Zajrzacie na szlak i bardzo szybko tam, tam, tam. I on wskazuje wam w lewo. W taką dróżkę pomiędzy drzewami. Także, no, Alda, dla ciebie to jest trochę niepokojące, że musicie tam wjeżdżać tym wozem, ale no, powinien dać radę. Tak się odwracam, się upewniam, czy na pewno chcemy tam wjeżdżać. Bo może być trudno. Proszę jechać, proszę jechać. Pieniądze. Okej, to jeżeli jest trudno, to staram się jechać tam tą ścieżką, ale zwolniłam znacząco. Mhm. Zwalniasz, mimo że on cały czas pośpiesza. Widzisz, że on nagle zeskakuje z tego wozu i zmierza bardziej do przodu. Przyspieszając. To już blisko. To już blisko. Jesteście tak podekscytowani jak ja? O, bardzo. Jak nigdy. Ja tak na niego patrzę i podnoszę brwi. Tak storcham. Alde. Tak, tak. No, no. Jesteśmy. Zatrzymujecie się. Przy jego mościu, małym jego mościu, przy, przy dziecku. Dziecko wpatruje się w coś na ziemi, on podchodzi. Dobrze, dziękuję. Możesz już iść. Powiedz reszcie, że ma podwyżki. E, a mogę już teraz mieć zapłacone? Dobrze, proszę. Podaję. Widzicie jednego pensa, zadowolony dzieciak odbiega. I przebiega obok waszego wozu. I on tak wpatruje się. Macie broń? Mówi podekscytowany. Wyciągam nóż. No ja zeskakuję z kozła. No. No ja mam tylko kijek. W, w ostatnich latach w tym mieście dzieją się przedziwne rzeczy. Przedziwne. I jest jedna rzecz, która nie, nie daje mi spać. Zawsze przy, przy dziwnych mordach, przy ciałach wywieszonych na widok. On zawsze tam był. Zawsze tam był. Tak powiedział ciągnąc za brudkę. 36,5. 36,5. Wyciągnął spod płaszcza listę i tak wskazał na nią palcem. A ile masz na tej liście osób, które mają rozmiar buta 36,5? To jest dokładnie 36,5. Mam 36,4. Mam 36,8. Są dwaj pretendenci do 36,5, ale badałem ich, rozmawiałem z nimi i... Ale ten 36,5, on, on zawsze tam był. Zawsze był przy tych wszystkich dziwnych... Mam wrażenie, że im więcej ich było, tym to miasto wydawało się bardziej szalone. A ja jako jedyny normalny w tym mieście, prawda? Spokojnie, rozumiemy cię tak 
muszę go poklepać gdzieś tam po boku, bo nie wiem czy... Bo do ramienia by na pewno nie sięgnę. Spokojnie, rozumiemy cię, przyjacielu. Jesteś ostoją światłości w tym mieście. O, dziękuję. To, to miłe. Dobrze. Te ślady prowadzą gdzieś i są świeże. Mm-hmm. Chodźmy. Prowadź. Ja jestem śledczym. Więc idzie, znasz się na śladach. Ale te ślady są bardzo wyraźne. A idziemy w nieznane. Idziemy w dicz. Moim terenem jest miasto. I ruszam. Idę za nim. Konika możemy tu uwiązać, chyba że jakby go panienka odpięła i pijała tylko na nim i wóz tutaj zostawiła. To też by było w porządku. No, zostawić. Dalej nie pojedzie. Niech, niech spojrzy panienka, jaki tu matecznik. No i tak wskazuje na faktycznie taki gęsty gąż, w, w który wchodzi folka. No to rozglądam się i patrzę się, czy w ogóle gdzieś go jakkolwiek się da ukryć faktycznie tam w tym gąszczu, żeby go nie było widać. Myślę, że jeśli zdasz test, jeśli chodzi o... Sztuka przetrwania? Spoko. Myślę, że w porządku. Albo skradanie chyba jeszcze do tego Dobra, pasuje, to... takie ukrywanie. Tak? Możesz sobie wybrać. Albo skradanie się, albo sztuka przetrwania. Jeśli go... Zdanie mam więcej. Okej, okay, to jeśli to zdasz, to faktycznie jesteś w stanie ukryć ten wóz bardzo sensownie. O, czekajcie, jeszcze jest ka- coś takiego, co się nazywa kamuflaż. Okej, okay, to na pewno kamuflaż w takim razie. Mm-hmm. <laughs> Dzięki. No nie mam. Chwilkę, chwilkę, chwilkę. Nie, yeah. myślę, że jesteś w tym świetna. Poradzisz sobie. E, tak, tak. Na... na pewno nikt nie zauważy. Romualda tak stoi i wpatruje się w te wystające z krzaków połowę wozu. Wiesz co? Powiem ci tak, połowa wozu jest na pewno dobrze ukryta. Też tak uważam. Ja tak patrzę na niego i, i mówię, cenne wiesz, że na tym wozie leży twoja maszyna? Albo poczekaj, poczekaj. Cenne przedmioty możemy tu zakopać pod wozem. Ja, ja, ja nie chcę przerywać, ale boję się, że 36,5 może być już daleko stąd. Ten tutaj to najlepszy łowczy, jakiego znam w Berserajku. Wskazuje na folkę. Jemu żaden, żaden zwierz jeszcze nie uciekł, a co dopiero, jeżeli mamy tak dokładną informację jak 36,5. Jestem w takim razie uspokojony. No widzisz, że on założył Założył ramiona i czeka. Co robicie? Ja tam sobie. poszedłem w pizdu do, do przodu. No, no dobrze, kazał mi pójść, to mm-hmm. ja poszedłem. Widzisz, już chyba złapał trop. No dobrze, to ja, 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 ja czekam. Róbcie, co uważacie. No ja jeszcze chcę spróbować poprawić te drugie półwozy. Tak. Nie wiem. Zosta- ukryć. Może pod innym kątem trochę. Mogę spróbować? Również kamuflaż. No mówię, czy jest idealnie ukryte. Nie ma co poprawiać. Chodźmy już. Na pewno nikt tego nie zauważy. Idę. Tak, tak. Zupełnie. To ja tak jeszcze po drodze zgarniam jedno z najlepiej wyglądających ubrań na tym wozie. 
bido, więc zgarniasz tę maszynę stamtąd, która jest dla ciebie istotna. Alda, ty bierzesz to ubranie i razem ruszacie, a za wami niepewnie rusza Romuald. W tym czasie jednak w tym południowym blasku słońca Folk idzie samotnie poprzez gąszcz. Faktycznie równe ślady, świeże. 36,5. 36,5. 36 i. Widzisz to. Widzisz to przed sobą. Od 1 do 3 jest to kamienny krąg. Miejsce jakiegoś rytuału. Od 4 do 6 jest to przedziwna, niemal magiczna chata. Od 7 do 9 są to buty i okazuje się, że właściciel numeru 36,5 nie jest do końca człowiekiem i tu w tym momencie jest zrzuca i przybiera nieco bardziej straszną, wielką formę, która jest niedaleko. Zaś 10 oznacza, że to jest znowu krąg, ale jest tam 36,5 w trakcie rytuału przyzywając meteoryt, który ma uderzyć w szyltach. I ten rzut wykonujemy sobie teraz i po nim powiem ciąg dalszy nastąpi. Dziesięć, dziesięć, dziesięć. Dziesięć, dziesięć. Osiem. Ciąg dalszy nastąpi.